0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 국내 신규 확진자 전날에 비해서 200명 넘게 늘어서 559명으로 집계됐습니다. 500명대가 나온 건 열흘 만인데요. 그간 잘 잡아왔습니다만 IM선교회발집단감염이라는 돌발 변수를 만났습니다. 이 선교회가 운영하는 국제학교를 중심으로 대전, 홍천, 광주 등 확진자가 무더기로 나오고 있습니다. 더 이상 번지지 않도록 각 지자체마다 초등단계부터 적극적으로 대응하고 있다고 합니다만 이 학교 발병률이 80%에 달하고 비슷한 형태의 학교가 전국적으로 퍼져 있어서 추가 확산 가능성이 큰 상황입니다. 지금 사회적 거리 두기 5인 이상 모임 금지 관련한 단계 조정이 이번 주 예상됐었는데 이 대규모 감염 확산이 변수로 보이는데요. 새 거리 두기 조정안은 29일 금요일 발표 예정이라고 합니다. 오태훈의 시사본부 사법농단 관련 법관 탄핵 절차가 국회에서 논의되고 있습니다. 잠시 후 이슈에서 지금 상황 좀 살펴보도록 하겠습니다. 신세계 SK와이번스 야구단 인수 소식 그냥 갈수 없지 않아 시간에 다르겠고 이보 아는 경찰, 이용구 법무부 차관 택시기사 폭행 논란, 또 스쿠버 다이빙 교육 중에 사망사고 등에 대해서 의견 듣겠습니다. 손실 보상제 법제화, 아직 가보지 못한 길이라고 하는데 논란이 많습니다. 김석원의 뉴스 소다에서 정리해드리겠습니다. 오태호디 이사본부 지금 시작합니다. 네. 107명의 국회의원들이 사법농단에 연루된 판사들에 대한 탄핵을 제안했습니다. 107명, 상당히 많은 숫자죠. 또 여당에서 주도적으로 이걸 지금 하고 있기 때문에 헌정사상 처음으로 판사 탄핵소추안이 국회를 통과할 가능성도 있는 상황인데요. 이번 제안에 참여하셨습니다. 열린민주당의 신임 강민정 원내대표 연결해서 여러 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네 안녕하세요.
1: 예 열린민주당 원내대표 되신지 한 2주 정도 되셨습니다. 축하드리겠습니다.
2: 아유네 감사합니다.
1: 네 어제 박병석 국회의장 예방하셨던데 어떤 네. 이야기를 나누셨습니까?
2: 아 지금 뭐그 국회 상황에 대해서 공유하고. 예. 또이 저희 당이 소수당이잖아요. 네. 그래서 이, 이 거대 당들이 하지 못하는 음. 그런 역할들이 또 있잖아요. 네. 음, 그런 것들 좀. 잘해서 협조가 잘돼서 21대 국회가제 역할을 소임을 잘 마칠 수 있도록 네. 협력했으면 좋겠다 이런 어. 말씀을 같이
1: 나눴죠. 예, 거대 정당들이 하지 못하는 것을 소수 정당에서 좀 해달라 이런 주문이었네요. <웃음> 네. 어, 알겠습니다. 그 보궐선거가 4월에 있는데 지금 그 열린민주당에서는 그 서울시장 후보로 김진애 의원과 정봉주 전 의원 경선한다고 지금 보도가 나왔었는데 지금 상황은 어떤지 또 앞으로 원내대표 중요한 상황에 어떤 역할을 해나가실 계획이신지요?
2: 네. 저희는 이제 열린 공천을 받았어요. 그래서 당원들하고 그다음에 부산시하고 서울시 일반 시민들하고 해서 후보 추천을 받아서 이제 두 분이 사실은 이제 후보로 내부에서 확정이 됐고 내부 경선을 이제 거치고 아마도 서울 전에 내부 경선 결과 우리 당의 서울시장 후보가 확정이 될것 같아요. 어. 저는 이제 선거관리위원회가 이제 공식적으로 이제 이 과정 과정을 운영을 하고 저는 원내 대표로서 이제. 당 차원에서 좀 협력할 수 있는 것들을 찾아서 같이 진행해야죠.
1: 음, 알겠습니다. 당 상황 좀 연결된 김에 좀 여쭤봤고요. 네, 네. 지금 원내 대표님을 비롯해서 국회의원 107명이 사법농단 연루된 부장판사 2명의 탄핵을 제안을 했습니다. 네. 소수정장들도 꽤 지금 여기에 참여를 하고 있던데, 배경을 좀 말씀해 주세요.
2: 사실 너무 늦은 거죠.
1: 너무 늦었다. 그렇죠.
2: 왜냐하면 이게 저는 2 0 1 7년 3월달 탄핵 이후는 네. 사실 그때 제기됐던 국정농단 각 권력기관 곳곳에 사실상 농단이 이루어졌었고 예. 그걸 바로 잡는 그런 시간이었다고 생각해요. 네. 근데 이제 그 중에 뭐 예를 들면 국정원 개혁이나 또 검찰 개혁이나 여러 가지 관련된 어 일들이 진행이 됐는데, 사법 농단 같은 경우가 그 중에, 제가 생각할 때는 가장 중요한 것그 중에 하나가 아닌가. 네. 네 그렇게 생각하는데, 예, 지난 3년 동안 사실 김영수 대변에서 이렇게 이제, 어, 부여된 어떻게 어. 보면 사법 개혁 임무를 제대로 이렇게 진행을 못 하였고, 네. 그래서 이제 이제 국회의 시간이 아닌가. 어. <웃음> 네, 원래 사실은 스스로 이게 개혁을 할수 있는 기회가 있었잖아요. 예. 그런데 뭐 보통 보면 이제 징계의 시효도 지나고 어. 이 사법농단 판사로 이 지목된 검찰이 지목된 예순 여섯 명의 판사들이 있었는데 네. 그 중에 사실은 열 명만 대법원에서는 징계 회부하겠다고 명단을 또 압축을 했고 축소를 했고 네. 그거조차 제대로 진행이 안 되면서 시간이 다지나가버렸어요 네. 네, 이거를 이제 그대로 내버려두면은 이제 더 이상 이 사법농단에 대한 국민의 어떤 공적인 어떤 조치를 취할 기회를 이제 우리는 다 놓치게 되는 거죠. 그래서 음. 21대 국회 초반에 사실은 이런 문제에 대해서 좀 집중을 했으면 좋았겠다. 왜냐하면 20대 국회는 구조적으로 이런 걸 하기 어려운 국회였잖아요. 네. 네, 그래서 조금 아쉬운 면이 있는데 음. 좀 늦었지만 지금이라도 국회가 아, 헌법으로부터 부여받은 이 권리이자 책임이니까요, 사실 어떻게 보면.
1: 알겠습니다. 네. 재판으로 할수 있었으면 했어야 되는데, 여기서 안 됐고. 그렇죠.
2: 재판과 내부 징계 조치가. 네, 징계로도 게 다, 못 했기
1: 때문에. 네. 그래서 이제 국회가 나서서 이 사법농도에 연루된 판사 두부, 두 명에 대한 탄핵을 지금 해야 된다고 하는 건데.
2: 그렇죠. 이 두, 두 분들에 대해서는 사실은 이 재판 과정에서. 이미 그, 법원 스스로 반헌법적인 음. 행위다. 네. 그러나 처벌은 못한다. 뭐, 사실, 정말 약간 이 상식적으로 납득하기 어려운 얘기긴 하지만 어쨌든 헌법을 위반한 행위였다는 거를 음. 법원이 스스로 판결 과정에서 이미 공식적으로 인정을 한 당사자들이에요. 네. 네.
1: 법적으로 무언가 나서서 조치를 취해야 된다고는 하지만 정작 사법부 스스로는 이 재판 과정식을 거르지 못했는데. 21대 국회 출범하자마자 이제 판사 출신 의원들에게 저희가 좀 여쭤봤었어요. 그 당시에 네. 이 사법 농단 관련된 분들에 대해서 국회에서 좀 나서야 되지 않겠냐 그랬더니 해 보겠습니다라는 얘기는 좀 제가 들었었거든요. 네. 근데 시간이 지나서 지금 이번에 지금 이걸 시작하게 되는데 네. 국회가 이걸 하기 위해서는 어떤 과정이 필요한 겁니까?
2: 국회 의원 이제 300명 중에 13분의 100, 2, 100명이 네. 탄핵에 동의를 하면 발의가 돼요. 그래서 지금 사실 107명이 사실상의 어 음, 동의 의사를 밝혔기 때문에 발의는 어렵지 않다고 보고요. 이 분의 과반수가 찬성을 하면 이제 국회에서는 탄핵 소추가 공식적으로 되는 거죠. 그러면 이제 헌법재판소로 넘어가서 헌법재판소에서 최종적으로 음. 헌법재판관 6인 이상이 이제 판정을 해서 네. 어, 최종
1: 결정이 되는 거죠. 네. 107명이 이제 발의하겠다고 발표를 했고 보면 은 이제 민주당 의원도 있고 뭐 어, 정의당 의원도 있고 열린민주당에 지금 강민정 원내대표도 참여를 하셨습니다만 네. 지금 오전에 더불어민주당에서 의원총회 있었고 이 자리에서 당론으로 이걸 채택할 것인가에 대한 논의가 있었다고 하는데 지금 끝났는지 아니면... 아직... 아직 안 끝난 것 같더라고요. 아그
2: 오늘 아마 예, 여러 가지 지금 다루어야 될 의제들이 큰 것들이 많잖아요. 예, 그러니까 예. 아마 의총이 생각보다 음. 길어지는 것 같아요.
1: 네. 어 어떻게 예상하세요?
2: 아 저는 뭐 사실 이 문제 민주당 의원들이 이미 107명 중에서도 상당수가 논의를 네. 했고 예. 그리고 민주당 지도부도 이 사안의 중요성을 충분히 인지하고 있을 거라고 생각해요. 그래서 네, 네. 어, 긍정적 결과가 나오지 않을까. 음. 저는 그렇게 기대하고 있습니다.
1: 네. 결과가 이제, 뭐, 곧 나오겠습니다만. 네네. 결론이 만약에 당론으로 안 된다고 하더라도 산핵 소추한 발의는, 발의까지는 지금 의원들이 다 참여를 했기 때문에 진행이 되는 겁니까, 그러면?
2: 저희는 진행을 하는 게 맞다고 봅니다. 네. 네. 이거는 사실 국회의원 개개인이 사실 헌법기관이고. 예. 네. 그 헌법이 부여한
1: 역할을, 음. 어,
2: 하는 게 맞죠.
1: 네. 지금 이 탄핵의 대상이 되는 이 판사 있지 않습니까 두 분. 네. 이분들이 지금 사표냈다면서요.
2: 아 그분 중에 한 분은 네. 임기가 2월 말인데 네. 말하자면 이제 이 법, 법관들은 이제 10년 임기가 부정돼 있잖아요. 그러면 예. 어, 임기의 말에 다시 이제 어, 그 사직서를 내느냐 안 내느냐. 음, 네. 아 그다음에. 제 임용에 신청을 하느냐, 아니냐, 이런 거에 따라서 연기가 다시 연장되는데, 네. 아, 한 분은 2월 말에 임기 말인데, 네. 제 임용 신청을 안한 상태에서 자동으로 음. 2월 말에 끝나고, 한 네. 분은 이번에 이제 사직서를 낸그 판사들이 많았잖아요. 네. 네, 그 중에 한 명으로 사직서를 냈다고 하더라고요.
1: 어, 그럼 탄핵 절차가 이 사직처리가 되기 이전에 진행이 돼야 되는 거 아닌가요? 어떻습니까?
2: 그게 이제 가장 이제 자연스러운 과정이긴 한데 네. 지금 아까 제가 이제 말씀드린 것처럼 조금 늦은 감이 있다고 말씀을 드렸지만 사실은 네. 저희가 그 아까 민주당이나 정의당이나 열린민주당이나 기본소득당 이네 당이 네. 어, 22일 날 사실 이이두 판사에 대한 탄핵을 해야 된다는 기자회견을 했고
3: 예. 그다음에
2: 저희 열린민주당 같은 경우 열린민주당 최고위 차원에서 이 문제를 짚어서 모두 발언 공식적으로 했고요. 예. 그다음에 민주당은 지금 이제 의총에서 이걸 거론하고 있고 음. 그다음에 정의당에서는 오늘 오전에 또이 탄핵 문제에 대해서 유효정 의원이 또 다시 한번 추가 기절연을 했어요. 그래서 네. 제가 볼 때는 대법원에서 음. 이런 상황들이 있기 때문에 네. 그거 뭐 사표 수리를 한게 굉장히 정치적 부담이 클 거다. 음. 예. 그래서 어, 그렇게 간단치 않을 거라서 하이 들고 가급적 2월 다음 주에 저희가 임시국회가 회기가 다시 열리니까, 어. 다음 주 임시국회가 열리면 바로 이거를 처리해야 되지 않을까 생각합니다.
1: 네. 국회에서 판사 탄핵한 전례가 지금 우리나라에 있었습니까?
2: 탄핵까지 간 적은 없고요. 탄핵 그 발의를 한 적은 있죠. 옛날에 촛불 광우병 촛불 때 네. 신영철 대법, 대법관이 그 재판 개입을 한게 아, 드러나서 예, 예, 예. 그때 어 그때 이제 발의는 됐는데 이게 음. 이제 발의된 다음에 국회법에 보면 72시간 안에 처리가 돼야 된다는 규정이 있어요. 아
1: 발의하고 나서는 네네. 3일 내 이걸 처리를 네네. 반드시 해야 돼요.
2: 네네. 그런 어. 이제 법 규정이 국회법 130조에 보면 있는데. 예. 때 발의만 해놓고 사실상 이제 그 시간 안에 처리가 안 되면서 어. 자동 폐기가 됐죠. 예. 아,
1: 발의하고 본 회의를 열어서 다 투표를 해야 되는데, 네네. 그게 3일 안에 처리 못하면은 그냥 끝나는 자동 거군요. 자동 폐기되는 거죠. 예. 이게 예. 알겠습니다. 우리는 그러면 한 번도 판사를 탄핵한 전례가 없고,
2: 그렇죠. 다른, 다른 나라들은 굉장히 많이 이런 게 예. 자주 일어나고 있더라고요. 어. 뭐 일본 같은 경우는 아홉 명 탄핵소추에서 일곱 명 이미 타, 파면했고 네. 미국도 연방법관 뭐 주는 또 다르겠죠 연방법관 열다섯 명 탄핵소추에서 여덟 명 파면했고 뭐 네. 영국 같은 경우는 굉장히 뭐일 년에 한 이삼십 명씩 예 그렇게 탄핵되는 판사들이 있다고 하더라고요 네. 우리나라 같은 경우는 사실 대법원에서 이제 탄핵 말고는 이제 징계 자체 징계가 있는데 네네. 이 자체 징계 규정도 보면 최대가 이 정직 일 년이에요 예. 그러니까 이 제대로 된 이게 정말 판결 판사로서의 최소한의 기본 그 소임을 다하지 못하고 있는 이런 판사들을 네. 법적으로 처벌할 수 있는 이런 수단이 저희는 제도적으로 너무 부족한 거죠.
1: 네. 네. 다른 나라도 이런 걸 한다고 하면 우리가 이제 민주주의할 때는 상권 뭐 분립이 반드시 중요하다. 뭐 지켜야 된다는 라 얘기를 하는데 이게 그 부분에 해당이 되는 건 아니냐. 뭐 이런 뭐 주장도 좀 있고 사법부의 독립을 저해할 수 있다. 이런 주장도 좀 있는 것 같습니다. 여기에 대해서는 어떻게 말씀하시겠습니까?
2: 그거는 사실은 이이 이 지금 탄핵 대상이 되고 있는 판사들 네. 어, 사법농단을 일으킨 판사들 스스로가 사법독립을 저는 포기한 거라고 생각합니다. 사실은
3: 아, 예, 예. 이거를
2: 되돌려 놓아야지만 오히려 역으로 어. 사법부의 독립성, 상권 분립이 정확하게 예. 제자리를 잡는 거다. 어. 이걸 처리하지 않고 애매하게 갔, 갔을 때 사실상은 사법부 스스로가 이, 이 행정부 권력하고 청와대 권력하고 파, 어 재판 거래를 한 거잖아요. 예. 이게 사법 걸 독립성을 스스로 사실은 던져버린 사건이에요.
3: 음. 그래서
2: 이거를 바로 잡는 것이야말로 사법부 독립성, 삼권분립의 에 중심추를 제대로 제자리 에 돌려놓는 거라고 생각합니다.
1: 아 삼권분립을 지키기 위해서라도 이번 탄핵은 그렇죠. 관철 돼야 된다라고 말씀하셨는데 바로 그 부분 좀 여쭤보겠습니다. 최근에 네. 재판 결과와 법원, 아니, 그 우리 국민들의 법감정과 좀 이렇게 괴리감이 있다라는 얘기를 참 많이 나오거든요. 그렇죠. 게다가 지금 앞서도 말씀하셨지만 정작 이 판사들에 대해서 뭐 재판이라든가 징계를 통해서 사법부가 해야 된다고 함에도 불구하고 못해서 탄핵으로 간다라고 말씀해 주셨는데 네. 왜 사법부에서 이런 것들을 제대로 처리하지 못할까요?
2: 아, 그래서 그거는 이제 지금 제가 볼 때는 사실 아까 제가 처음 시작할 때탄 대통령 탄핵 이유가 우리가 또국정 농단을 바로잡는 시간이다 이렇게 네. 얘기했는데 예, 예. 사법 그 개혁 사실은 검찰 개혁을 가지고 우리가 지난 1년 동안 엄청나게 많은 국민들이 음. 관심을 가지고 또 굉장히 다양한 노력들이 이루어졌잖아요. 네. 그런데 그것만큼 사실은 사법 개혁과 관련된 일들이 진행이 안 됐던 것 같아요. 어. 사법 그 개혁을 위한 제도적인 개혁도 필요하고 사실은 네. 예, 판사들의 어떤 그이 의식 전환이랄까 음. 이런 것들도 사실 필요하고 네, 네. 예, 자발적인 의식 전환만 다 의존할 수 없기 때문에 제도적인 어떤 개혁이 있어야 되는데
3: 음.
2: 그 중에 전첫 단추가 사실은 잘못된 판결, 거래 재판 거래한 판결 판결을한 판사들에 대한 정확한 징계가, 어, 처벌과 징계가 이루어져서, 네. 이후에 재판은 이렇게 돼야 된다는 가늠자를 저는 일종의 만들어줘야 된다. 어. 이게 그런 측면에서 굉장히 중요했다고 생각하는데, 예. 사실은 그런 걸할수 있는 시간을 너무 그냥 허비해버린 게 너무 안타깝죠.
3: 예. 그러니까
2: 이제 대충 뭐, 주관적으로 어, 판단해도 좋다는 음. 이런 이제 문화가 저는 사법부 내에 상당히 많이 허용되고 있는 게 아닌가 네네. 이런 생각도 들고 그리고 우리가 이제 사법부는 사실 최후의 보루잖아요
3: 예. 마지막
2: 보루이기 때문에 그거는 그만큼 사법부가 그~ 위치 수는 영향이나 중요성이 크다고 생각을 하는데 음. 이게 우리나라 헌법에 보면 사실 그런 논의도 있다고 생각합니다 그~ 헌법과 법률과 양심 이렇게 이제 얘기를 하잖아요 판, 예, 예. 판사들의 그런데 음. 어, 정말 헌법과 법률에 정확하게 기초해서 판결하도록 이제 예. 판사의 주관성이랄까 이런 것들을 우리가 허용해 주고 있는 음. 이런 규정도 좀 근본적으로 손볼때가 되지 않았나 네. 저는 이런 생각도 하고 굉장히 근본적인 변화가 사법개혁에서 많이 필요하다고 봅니다
1: 예. 국민의힘이라든가 야당 쪽에서의 입장은 혹시 들어본 게 있으십니까?
2: 아, 여기 뭐 사실은 이 이런 부분에 대해서는 아직 본격적으로 의견을 내지는 않은 것 같아요.
1: 아, 그렇군요. 만약에 이게 상정되면 뭐 통과 가능성은 어떻게 보십니까?
2: 저는 통과 가능성이 있다고 봅니다.
1: 아, 좀, 왜냐하면 예. 이게
2: 이제 대통령 탄핵은 3분의 2가 찬성을 해야 되지만 네. 법관 탄핵은 사실 과반수 찬성이거든요. 네. 그, 150명이 음. 찬성을 하면 되고, 이미 100, 107명의
3: 네. 의원들이
2: 동의 의사를 밝혔기 때문에, 예. 어. 네. 그리고 아까 이제 우리 진행자님 말씀하신 것처럼, 최근에 이 사법부의 판결에 대한 국민 법방, 법, 법 감정과의 너무나 이 격차 같은 것들이, 네. 최근에 굉장히 많이 이제 큰 사건들을 통해서 누적되어 왔던 상황들도 있고, 음. 그래서, 그렇게 저는 이제 피관적으로 보지 않습니다. 잘될수 있을 것 같다. 아,
1: 알겠습니다. <웃음> 저는
2: 이렇게 전례를 저희가 남겨야 된다고 생각합니다.
1: 네, 그러면 더해서 네. 이번에 그두 명의 판사 탄핵 이후에 그 네. 추가로 뭐 상업개혁 관련 입법 추진이라든가 뭐 전관료 금지법 같은 거 제정한다든가 이렇게까지도 나가야 된다고 보세요?
2: 저는 필요하다고 봅니다. 이미 사실은 이탄희 의원 같은 경우에까 네. 사법행정 그 법원행정처가 사실 문제가 됐었잖아요 기존에 예, 어. 이 사법 농단의 중심적 인 역할을 그런 아, 했던 곳인데 그래서 예. 이제 사법행정위원회를 신설하는 법안을 이미 냈었어요 네. 근데 이런 연에 대해서 약간 지금 현재 대법원에서 이게 이제 위헌적이라는 해석을 달아서 어. 어, 약간 지금 제동이 걸린 상태긴 한데, 네. 이, 이번에 이제 탄핵이 만일의 경우 전 국민적으로 지지를 받고, 음. 어, 통과가 된다면 사법개혁에 그동안 미진했던 이런 부분들이좀 이제 속도와 탄력을 받는 계기가 되지 않을까. 그러면 네. 이제 사법개혁과 관련된 개혁 입법안들이 준비된 건 상당히 많이 있는 걸로 알고 있거든요 그렇군요. 그래서 렇군요그 이런 것들이 제안이 되면서 네. 활력을 받을 것 같습니다
1: 알겠습니다 여기까지 말씀드리도록 하겠습니다 고맙습니다
2: 네 감사합니다
1: 네, 지금까지 열린민주당의 강민정 원내대표 연결해서 말씀들어봤습니다 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고요 헤드랜 뉴스 듣고 다시 돌아오도록 하겠습니다 교통정보센터 김한나 리포트입니다
4: 네. 현재 고속도로는 상습 정체 구간을 중심으로 밀리고요. 점심시간에 들면서 교통량 많이 줄었습니다. 지금 가장 많이 밀리는 곳 수도권 제일 순환고속도로인데요. 구리에서 판교 쪽은 남양주에서 상일 부근 5km 또 일산에서 판교 쪽으로는 계양에서 송내까지 8km 더딘 흐름 보이고 있습니다. 경부고속도로 서울방면은 달래내 부근에서 반포나들목 사이에서 정체가 계속되고 있고요. 서초나들목 부근에서 극심한 정체 보이고 있는데 서초에서 반포 쪽으로 1로 4차로를 막고 작업을 하고 있어서 운행이 어렵습니다. 반대 부산 쪽으로는 한남해에서 반포 쪽으로 짧게 정체되다가 이후로 판교진입 2차로에서는 고장난 차량을 처리하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 서울 시내는 내부순환도로 성산방면으로 정릉 터널 부근에 고장난 차량이 서 있습니다. 터널을 나온 직후에 차가 서 있어서 2차 사고 나지 않도록 주의하셔야겠고요. 강변북로 구리 쪽으로는 동호대교 북단 부근 4차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 가양대교 북단부터 밀려서 작업 구간을 지나 성수까지 어렵습니다. KBS 교통 정보 센터였습니다.
5: IM 성교회와 관련한 코로나19 집단 감염이 점차 확산하고 있는 가운데 전국적으로 3 0 0명에 육박하는 관련 확진자가 나온 것으로 확인됐습니다. 정부는 32개 관련 시설에 검사 명령 또는 권고를 통보했습니다. 택배노조가 총파업에 돌입하기로 했습니다. 택배노조는 택배사가 과로사 방지를 위한 사회적 합의를 파기했다며 오늘 오후 자세한 투쟁 계획 등을 밝힐 예정입니다. <목소리> 시진핑 중국 국가주석이 문재인 대통령과의 통화에서 비핵화의 실현은 공동의 이익에 부합한다며 중국은 문 대통령을 높이 평가하며 적극 지지한다는 언급을 했다고 청와대가 밝혔습니다. <목소리> 최강욱 열린민주당 대표가 전 채널A 기자 강요미수 사건과 관련해 SNS에 허위사실을 유포한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 사건 관련 의혹에 대해 검찰이 오늘 서울 서초경찰서를 압수 수색했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다
1: 네. 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 그냥 갈수 없잖아. 신세계, 이마트. 이 회사가 야구단을 인수를 합니다. 10개 구단 가운데, 어, SK를 인수한다는 뉴스가 나와서 이걸 경제면 기사로 봐야 될지, 스포츠 기사로 봐야 될지. 오늘 그냥 갈수 없잖아 해서 다뤄보겠습니다. 주제를 마트 가서 야구 직관하는 새로운 쇼핑 문화가 될까? 이런 주제로 말씀 나눠보겠습니다. 이종근 시사평론가 함께합니다. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하십니까?
1: 예. 네. 이 새롭게... 프로야구 구단을 인수한다는 거. 이것좀 뭐 키움 옛날 뭐좀 있긴 했었습니다만 네네. 이렇게 전폭적으로 인수한다는 건 상당히 오랜만에 저희가 좀 이렇게 그렇죠. 이 뉴스를 접하게 예예. 되는데. 예예. 인수 금액이라든가 조건 같은 것들이 좀 궁금해요.
0: 예. 자, 이마트가 이제 공시를 했습니다. 네. 보니까 SK텔레콤과 SK 와이번스 메가에 관한 MOU를 체결했다는 내용인데요. 네. 인수 금액이 사실 생각보다 작았어요. 어. 1,352억 원입니다. 예. 뭐 보통 주식 100만 주뭐 그다음에 소... 소유 SK 와이번스가 소유 중인 토지 건물 뭐 매각 대금 다 합쳐서 1 3 5 2원으로 2억 원으로 쳤는데 네. 보통 지금 그 코로나 19 이전에 네. 이런 어떤 매각 설이 나왔을 때 어, 수도권 구단 같은 경우 는약한 1,800억 뭐, 어. 2 0 0 0억 정도 된다 뭐 이런 기사들이 있었거든요 예. 거기에 비해서는 그러니까 SK가 인천이니까 예, 예. 사실 어, 한 안돼도 한 천팔백억 이상은 되지 않을까 싶었는데 음. 어, 여러 가지 어떤 상황을 고려해서 천삼백오십이억 원으로 결정된 것 같습니다. 갑작스러운 건 아니고요. 네. 어, 원래 신세계 그룹이 이, 이 야구단을 어, 관심이 있어왔다라는 거는 수년 전부터 정보지라든지 이런 데는 계속 나왔었어요. 아 그래요? 예예. 예. 그런데 삼 개월 전에 정웅진 어, 부회장 측이 SK의 최태원 회장 측에 음. 어, 요청을 해서 네. 어, 그때부터 이제 삼 개월 정도의 어떤 그런 그, 이, 이 계약 기간, 아니, 그러니까 뭐, 협상 기간이 있었나 음, 봅니다. 네. 우리 SK그룹이, 어, 전격적으로 연말쯤 야구단을 넘기기로 결정했습니다.
1: 예. 코로나19는 정말 뭐, 경제, 산업, 스포츠, 문화 모든 부분에 음. 상당한 영향을 끼쳐버렸는데. 네네. 지금 스포츠 산업도 솔직히 지금 쉬운 상황은 아니잖아요. 네, 그렇습니다. 어. 사실
0: 이 소식이 전해지자마자 이마트의 주가가 좀 떨어졌어요. 어. 어 그건 어, 지금 말씀하셨듯이 예. 코로나19 때문에 지금 물론 야구만이 아니라 전 종목이 다 지금 어렵지만 하다못해 네. 스페인 바르셀로나도 바르셀로나 지금 어, 위기 파산 어. 위기라고 할 정도니까요. 세계적인
1: 구단이고 유럽 여행 가면 반드시 들러야 되는 그런 여행 상품에 끼어 있는 것인데도 불구하고 예, 예. 파산, 파산 위기죠. 위기죠.
0: 왜냐하면 전부 다 관중 수익으로 어. 사실
1: 이 운영이 되기 때문입니다.
0: 예. 국내 야구단도 어, 수도권 구단 같은 경우 작년에. 약한 200억 가까이 적자가 이루어진다고, 이루어졌다고 합니다. 네. 미국 수도권보다는 약한 150억 가까이 적자인데요. 음. 오늘 무관중 경기니까 관중 수입은 뭐 줄어들고요. 또 예. 얼어붙은 경기. 때문에 모 기업에서 모 그룹에서 후원을 계속 지원을 해주는 SK도 SK 그룹에서 약한 200억에서 300억 가까이 지원을 한다고 하는데 네. 어, 경기가 이렇게 부진하니까 모 기업에서 지원도 참 허덕허덕한 상황이고요. 음. 그러니까 이올 관중 수입을 봤더니요 작년에 10개 구단이 약한 45억 2,48만 0 원이랍니다. 네. 이게요 이대호 선수와 양현종 선수의 연봉을 합한 금액도 안 된다는 거예요.
1: 관중 수입이 두 선수의 연봉을 합한 금액보다도 적다. 적다. 그런데 어, 운영이 힘들겠군요. 그렇죠. 이렇게 어려운 상황인데도 불구하고
0: 지금 정영준 부회장이 그걸 인수하겠다고 라 했기 때문에 이게 무리수일까 승부수일까 이런 식의 어떤 어, 지금 시각으로 보고 있는 거예요.
1: 코로나19 상황이라 그러면 전 구단이 다 힘들 거 아니겠습니까? 아, 다 힘들죠. 그리고 이제 모 기업조차도 운영이 힘든... 그런 기, 구단들이 꽤 있다고 보는데. 네, 그렇겠죠. SK는 음. 좀그 어떤 프로야구 구단 기업보다도 탄탄한 회사 같은데. 예, 네, 예. 네. 경제적인 이유로 그럼 매각을 했다고 봐야 될까요? 아,
0: 그런데 sk그룹이 아주 그냥 저 팔벗고 나섰어요. 절대 그런 거 아니다. 왜냐면 음. 사실 주가에도 영향을 미치고 기업의 아, 어떤...
1: 내부적으로 힘든가보다 회사가 어, 이렇게 할수 있죠. 그렇게 지금
0: 투자자들이 볼수 있잖아요. 그러니까 바로 이번 매각 결정이 뭐 구조조정 뭐 이런 사업적 어떤 차원의 결정이 아니다라고 음. 공식적으로 발표를 했습니다. 네. 실제로 봤을 때, 전체 우리가 그 그룹들을 이렇게 보면, 어, 작년에 그, 이 기업의 어떤 매출이라든지 영업이익을 봤을 때 SK가 나쁘지 않았어요. 예. SK 하이닉스 반도체를 중심으로 해서 견고한 수익 기반이 있었고요. 또, 어, 작년에 그 기업 공개 정말 그, 이, 이, 이 새로운 어떤 뉴스를 만들어낸 음. SK 바이오팜. 네네. 어마어마한 뭐 IPO 성공을 어. 거두지 않았습니까? 바이오 쪽에서도 어쨌든 위탁 판매, 파이저 위탁 판매, 위탁 생산을 지금 예. 하고 있고요. 아, 아스트라제네카입니다. 저파이가 어. 아니고 아스트라제네카로 어쨌든 SK 바이오 쪽도 굉장히 유망한 어떤 상황이 음, 이라서 어, 전체적으로 기업이 어렵 어려워서 이것을 매각한다라고는 어, 생각을 할 수가 없을 것 같아요. 음. s k 텔레 그러니까 왜 이것을 매각을 했냐라고 이제 직접적으로 기자들이 계속 문의를 했을 때 네. SKT SKT 그러니까 이번에 SK텔레콤 측이 음. 어, 이렇게 설명을 하더군요. 그러니까 어, 스포츠의 ICT 기업의 어떤 그런 그 상징, 음. ICT를 더 접목시키는 네. 그런 그 곳에 더 투자를 하겠다. 그래서 음. 더 대중화하겠다. 이를테면 지금 뭐 AR이라든지 VR이라든지 e스포츠 같은 미래형 스포츠를 키우겠다라는 것인데 아,
1: 그쪽에 좀 집중하겠다. 네, 네. 예, 실제로
0: 예. e스포츠가 지금 항저우 2022년 항저우 아시안 게임 정식 적으로 채택이 됐어요. 음. 어, 그래서 아마추어 이 시장들이 굉장히 지금 커지고 있는데 네. SK텔레콤이 아마 이 스포츠 분야에 좀더 투자하지 않을까 하고 음. 어, 지금 조심스럽게 전망하고 있습니다.
1: 그런데 이마트는 그럼 왜 야구단을 인수했을까요? 아 일단 그두 가지로 제가 지금 키워드로
0: 설명을 드리면 네. 첫 번째는 정용진입니다. 정용진. 정용진이라는 네. 키워드. 즉 정용진 부회장이 아시다시피 어, 굉장히 트렌드 세터잖아요. 어. 트렌드를 어, 따라가는 사람이 아니라 트렌드를 만들어가는 사람. 새로운 시도를 많이 한다면서요. 어 그렇습니다. 네. 어, 지금 이 정용진 부회장이 어, 사실상 어, SNS 팔로우 수가 어마어마하고요. 음. 또이 어, 사람 직함이 또 이분의 직함이 또 따로 있습니다. 어, 이마트 영업부장, 영업부장. <웃음> 아, 공콩 직함은 아니고 우리가 별칭처럼 부른 건데 왜냐하면 아. 어, 자사 기업의 어떤 상품을 SNS에 딱 올리고 내가 이걸 썼다라고 했을 때 아. 어, 엄청나게 뭐 완판이 된다는 거예요. 예, 뭐, 예. 뭐 최근 들어서 이이저 정용진 배추 뭐 음. 기억하시죠? 네네. 배추밭에 직접 가서 배추 어. 뽑아 갖고 배추 전을 했다는 거. 뭐 이런 식의 어떤 트렌드를 이제 이끌어 나가는데 예. 어이 정용진 부회장이 5년 전부터 이렇게 얘기를 했어요. 음. 세상에 없던 어메이징한 컨텐츠를 선보이겠다. 네. 또 올해 신년사에서도 변화하는 고객의 요구를 다양한 각도로 볼수 있게 다른 경험, 다른 전문성, 다른 사고 방식이 필요하다. 음. 이렇게 얘기했거든요. 그러면 5년 전 말과 이번 신년사를 합해서 한번 어~ 생각을 해보면 네. 전혀 다른 경험을 하게 만드는 어메이징한 컨텐츠를 바로 이 야구와 접목시켜서 보여주겠다라는 음. 그런 어떤 어, 구도 아닐까 싶은 네. 거군 거고요. 예. 단순히 그냥 야구와 쇼핑을 접목한다가 아니라 이것을 어, 통해서 새로운 어떤 문화, 음. 새로운 문화 가치를 좀 어, 보여주겠다 이렇게 지금
1: 어, 생각을 하고 있는 것 같아요. 야구 구단을 인수해서 새로운 문화로 접목시킨다는 건 어떤 것들을 예상할 수 있을까요? 그럼 실제로? 어, 어,
0: 저는 아, 이 우리가 지금 저희가 지금 이 제목 있잖아요. 네. 그러니까 그 마트를 가서 물건을 사는 것이 아니라, 야구를 쇼핑한다. 야구 직관을 쇼핑한다. 이 예. 말이 사실은 그 상징하는 것 같거든요. 예. 단순히 이게 뭐, 그 SK의 인천, 어, 그 문학구장에 무슨 이마트를 입점한다. 이런 차원이 아니라, 음. 어, 하나의 어떤 어 소비 트렌드. 네. 그러니까 야구를 즐기는 것 자체가 쇼핑처럼 느껴지는 어떤 문화. 음. 전혀 새로운 어떤, 어 체험을 할수 있게 해주겠다라는 네. 것인데, 물론 저도 이제 나와 그것이 이제 결과가 나와봐야 알겠지만, 어 정영진 부회장의 어떤, 어, 그 또, 어록에서 내가 하나 더 말씀을 드리면, 망원경으로 세상을 보지 말고, 음. 만화경으로 봐라. 이렇게
1: 만화경이요? 어. 만화경 아시잖아요. 예, 예, 예. 그러니까
0: 그만큼 재미를 접목하지 않으면, 어, 어 고객을 마, 이렇게 창출할 수 없다. 음. 이게 지금 정영진 회장의 어떤 그, 이말이므로 어, 그런 시각으로 한번 야구자, 야구를 지금 어떻게 접목시킬까를 지켜보는 것도, 어, 재있을것 같습니다.
1: 프로야구의 상업화, 이런 거 활성화는 미국하고 일본이 상당히 잘하고 있는데. 네, 그렇습니다. 거기서도 뭐 유통과 이렇게 그 야구를 연관시킨 경우가 있었어요? 어,
0: 가장 비근한 예가 라쿠텐이에요. 어디? 에 일본의 온라인 상거래 업체. 라쿠텐? 라쿠텐. 라쿠텐. 아, 네, 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 네. 라쿠텐이, 어, 프로 스포츠에 적극 진출하면서 야구단 라쿠텐 골든 이글스를 가지고 있는데, 네. 뭐, 야외, 외야 전강판 뒤편 공간에 스마일 글리코 파크라는 놀이동산을 지었어요. 아, 그래서, 야구장
1: 뒤편에 놀이동산이 예, 있어요
0: 네. 예. 그래서, 아, 그뭐 관람차가 이렇게 보이고 뭐 어. 어린이 놀이 시설도 보이고 해서 어또 야구장 안에 아예 숙박 시설도 이렇게 만들었고요. 아 그러니까 예. 거기서 먹고 자고 놀고 하는 것을 야구와 함께 어. 이렇게 만들어 나가는 거예요. 예예. 어떤 의미에서는 신세계 지금 그정부회 장도 좀 비슷해요. 화성 국제 테마파크 조성을 하겠다는 것인데 음. 어 이것도 이렇게 얘기를 해요. 우리의 가장 경쟁 상대는 야구와 그다음에 테마파크다. 이렇게 예. 얘기한 적이 있거든요. 어. 그이 라프테과좀 비슷한 구상을 갖고 있는 게 아니냐? 네. 국제 테마파크, 뭐 유니버설 스튜디오나 디즈니랜드에 버금가는 그런 놀이시설, 오락시설을 만들겠다라고 하니까 아마 종합적인 그런 컨텐츠 사업을 선보이지 않을까 뭐 이렇게 예상이 되네요.
1: 네, 인천의 야구 팬들은 열심히 응원을 하는데. 네. 계속 바뀌니까. 그렇죠. <웃음> 그래서 좀 많이 힘들어 하신다는 느낌도 좀 들었거든요. 그렇
0: 근데 되게 지금 팬들은 환영하는 것 같아요. 그래요? 지금 정용진 부회장 그 SNS에 SK 팬들 이 몰려가서 어. 환영합니다. 뭐 아. 이마트에만 가겠습니다. 라고 예. 이야기를 올리는데 하나 재밌는 건. 그 예. 근데요, 제발 음. 이마트 와이번스라고 하지 말아주세요. 뭐 <웃음> 그거 이상하잖아요. 그러면서 어. 뭐 제안한 게쓱 딱, 쓱 뭐, 와이번스, SSG, 와이번스는 아, 예, 예. 어떠냐, 뭐, 이런 아. 제안들을 지금 하고 있습니다.
1: 그러니까 이름도 할것 같고, 또 어떤 그 심벌을 만들 것이냐, 아, 예, 예. 뭐, 이런 것도 많좀 많은 분들이 좀 기대를 하실 것 같은데. <웃음> 정용진 부회장이 뭐 다양한 시도를 많이 한다고 그러고 창조적인 것들을 많이 한다고 하는데 그것이 정말 성공할 수 있을지는 저희가좀 지켜봐야 될것 네, 같습니다. 자 지금까지 마트 가서 야구 직관하는 새로운 쇼핑 문화가 될까? 그냥 갈수 없잖아요. 살펴봤습니다. 이종훈 평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 네, 잠시 후 2부 아는 경찰 있습니다. 그리고 이어지는 뉴스 소다 손실보상제 법제와 논란 정리해보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.